0: dice el Gazaf ¿cómo estás mi hermano? Pues qué bueno que acabas de llegar suscríbete, ándale no seas huevón de los Zucubus Kevin García no propiamente recuerda que cuando estás en estos directos no entablamos la relación cultural que llegas a tener es totalmente diferente a lo que te han dicho a lo que has leído ¿por qué? porque la realidad es mucho más tenebrosa incluso que los libros que te cuentan. Busca un poco dentro de ti. Dime. Cuando sueñas con esos. ¿Qué sensación te da? ¿Quieres despertar pero no puedes? En alguna ocasión incluso has tratado de gritar pidiendo ayuda. Gabriel Pacheco, muy bien. Hola, Aramis. Hola, he estado viendo tus videos pasados y están buenísimos. Tus pláticas son muy interesantes. Gracias, hermoso Aramis. Oh, hermoso Aramis, gracias. En sueños se me va la voz y la visión. Parece que estar sesgado como si mirara al sol. Oh, muy bien, exactamente. Johnny Walker. Walkero Oficial, el Johnny Walkero Oficial Güey, te pido por favor Que te traigas unas Juanito Caminante Aquí conmigo ¿Estás bien, Drag? Este, no, no estoy bien He estado bajo Mucha presión psíquica En todas esta Semana Evon99, ¿Cómo estás? Gracias por la suscripción Con Prime, estás hercúleo allá, justamente y para acá también a mí me ha pasado eso, Drac, es muy feo te falta energía, correcto exactamente y son son estas drenadas energéticas que luego desgraciadamente tengo la mala fortuna de usarlo para poder recargarme con otras personas, estoy casi seguro que a muchos de ustedes les pasa eso de forma inconsciente, absorben energías de otras personas. No lo hacen porque sean malas, simplemente porque no saben controlarse. ¿Sale? Samuel, Samuel nos manda una historia, nos dice, hace cuatro años tuve un accidente, en ese entonces tenía 24 años, con tres meses de cumplir los 24 me caí de una altura de 5 metros cuando estaba quitando una guía de flores moradas con forma de copa para la mujer que es mi progenitora. Te explico cómo evité caer en seco al suelo. Pude extender mi brazo izquierdo sobre una barda a escasos 3 metros donde terminé cayendo sobre mi pierna izquierda. Así que me lastimé la cadera. Te preguntarás por qué hice tanto resultaba que en el suelo había basuras incluidas tablas con clavos y fierros que peligrosamente pudieron haberse enterrado en alguna de mis piernas o incluso en el abdomen. Aun cuando pedí ayuda a mi madre, esta me decía que no era nada. No quería gastar dinero. Pasaron muchos meses hasta el punto que ya no soporté el dolor. Entonces tuve que ir con un traumatólogo solo para enterarme de la horrible realidad. Tenía una vasculación de 25 centímetros del lado izquierdo de la pierna, sobre la cual caí de pie. Desde entonces he tenido múltiples problemas de salud, que de paso se me salieron dos cervicales. También tuve tendinitis y a un piso de manera incorrecta. El punto es que fui con una chica de más o menos mi edad, una quiropráctica. Me recibió en su departamento y procedió a darme terapia. Al, mismo, al verme desnudo me preguntó qué era lo que hacía, así que le conté mis hobbies. Nos llevamos bien, ella me contó que tenía dos niñas y que estuvo casada, a lo que rápidamente intuí que quería un padre para sus hijas. Sinceramente no me interesó, así que indirectamente se lo hice saber. A la segunda sesión me invitó a un temazcal que su, pad que su madre organizaría en los próximas luna llena en el Cerro del Cuatro, así le dicen, que hay en Guadalajara. Ella argumentaba que era para mejorar mi salud, algo muy ligero, confesándome de paso que era bruja. En ese entonces lo único que sabía era lo que había leído en la Biblia de los vampiros. Pero como tenía la urgencia de recuperarme, accedí. Llegar al lugar donde se organizaría el temascal fue todo un reto, en ese punto las casas estaban muy separadas y no hay calles por los cuales te puedas guiar. Al final terminé dando en un lugar pero antes de tocar la puerta salió una mujer de ascendencia caucásica con ojos color azul muy brillantes quien me preguntó ¿Quién eres tú? le respondí Vengo de parte de la chica para el Temazcal. Me invitó a pasar así sin más. Una vez dentro, observé que había unos árboles de plátano, unos matorrales, palmeras, un pozo, unas regaderas al aire libre, un baño y una hornilla, y sin nada más, arriba, más o menos de un metro de alto. Yo llegué a las 4 de la tarde, más o menos en ese tiempo estuvieron llegando muchas mujeres de mediana edad, otros dos jóvenes, pareja, creo, y de mi edad y algunos niños. Por último llegó la chica, sus padres y sus dos hijas. Estuvimos conviviendo mucho tiempo. Me pidieron ayuda para sacar unas piedras volcánicas del pozo para meterlas a la orilla. Aún con la lesión en la cadera, pude levantar esas piedras pesadas. En ese entonces me extrañó un poco, pero no le presté tanta atención. La mujer caucásica colocó sobre su hornilla una lona con ayuda de su pareja. Se quedó dentro de la hornilla con su pareja colocando una lona sobre la entrada. Era obvio lo que harían, pero decidí pasar de eso una vez que todo estaba organizado. La mujer con una corona de flores sobre la cabeza me pidió ayu ayuda para añadir a un balde de agua con semillas que parecían de linaza. Posteriormente nos colocaron a todos los hombres en un círculo mientras todas las mujeres danzaban alrededor cantando a capela, unos tonos bastante sexuales a mi parecer. Después de eso colocaron las piedras volcánicas sobre una fogata hasta que calentaron y las regresaron a la orilla, donde había un pozo recién cavado. Una vez las piedras estaban en su lugar, procedimos a entrar todos en el círculo. Se vació la cubeta de agua sobre las piedras calientes Mientras estábamos encerrados El vapor me asfixiaba Pero decidí continuar con el ritual Realmente quería curarme Después de varias sesiones de Temazcal Alrededor de dos horas Salimos fuera a beber agua de piña con pepino El padre de la chica que me invitó Una vez más me pidió ayuda para sacar las piedras volcánicas Y regresarlas al pozo Donde estaban originalmente como aún seguían ardiendo, le di un ligero golpe a una piedra con la pala, lo que rápidamente fue, fui reprendido por el hombre que me pidió ayuda, todos lucían extraños dentro de la hornilla, pero fuera parecían más tranquilos, la chica que me invitó se sentó a mi lado para preguntarme cómo me había sentido, a lo que le confesé que sentía que me asfixiaba, entonces me preguntó cómo fue mi nacimiento. Recordé que mi madre eh, me contó cu cuando nací la placenta se pegó a mi cara y casi muero de asfixia, si no es que de una enfermera tuvo la paciencia de quitarme la placenta de la cara y de la nariz entre todos eh, el caos, ella le pidió a la Virgen de Guadalupe que me salvara. No sé qué tiene que ver la Virgen de Guadalupe en estas cosas. Le conté qué había sucedido a la chica y entonces dijo, ah, es eso. Me contó que era un problema con las mujeres que tenía que resolver. Eso era la razón por la cual me sentía así dentro del Temazcal. Personalmente no creo que sea la razón tal cual. Yo trato a las mujeres como lo haría cualquier hombre que sea hombre de verdad, dándole su espacio y demás. Al final les di las gracias por haberme invitado al ritual y una mujer de, la, de las que asistió se ofreció a dejarme cerca de mi casa el resultado fue que sí me fortalecí en muchos aspectos particularmente mi sensibilidad aumentó ahora ya estoy casi recuperado aun cuando ha pasado tiempo desde ese ritual mi duda es si tuvo bien que haya asistido o algo así viendo tus videos me doy cuenta de que esas mujeres vienen y solo son aficionadas espero y no sea muy largo de leer bueno pues ya lo leímos y sí, efectivamente son aficionadas, muy posiblemente eh, estén muy muy empapadas con algunos documentos, algunos libros, algunas lecturas o incluso alguna persona que les haya asesorado. Sin embargo, no está totalmente este, en lo correcto en muchos aspectos, pero a veces eso, eso alivia. Realmente las cargas energéticas se quedan en las piedras, son absorbidas por, estes, por estos lugares y posteriormente son introducidas al, al piso, en donde se dispersan completamente y hay que dejar que se descarguen completamente estas, estas malas energías, aunque es más un problema que te afecta de forma, eh, vamos a decirlo, espiritual... ...que de una forma propia... ...de algo médico... ...de algo que te haya ocurrido realmente... ...yo creo que... Este, ...bien te has estado sanando... ...propiamente por el paso del tiempo... ...y los tratamientos que has llevado... ...no tanto por lo del temazcal... ¿eh? ...¿crees que las limpias funcionan? ...no mi querida Karen... ...gracias... ...no, no funcionan... ...la realidad... ...es de que... ...debemos entender que con lo que estamos haciendo o lo que conocemos, ni siquiera tienen la más mínima idea de cómo realmente funciona. Voy a explicarlo de esta manera nuevamente para que entendamos todo esto y logremos entender un poco acerca de estos personajes que en alguna ocasión han estado contigo en lo que parecen ser sueños personas que han conocido lo sobrenatural personas que entienden lo sobrenatural aquellas que dicen que hacen las limpias hay un fenómeno muy importante en todas ellas conocen la naturaleza al 100% Es decir, sus conocimientos están muy por encima de los conocimientos tradicionales de la ciencia. Hoy sabemos que no todos en el universo estamos cargados con materia oscura. Y otros sí están cargados con materia oscura. No tiene ninguna aramis. Simplemente, hasta donde yo sé, él pregunta que una bruja, ¿cómo veo o qué opinión tiene de Jesucristo? Que ha sido un excelente meme, si me lo preguntas. ¿Qué opino de la ayahuasca? Que es una buena forma de ponerte un, una buena peda este, psicológica. ¡Ey, guío! Guío nos manda una historia paranormal y nos dice... Buenas noches, Drax. Soy Giovanni y vengo a contarte mi historia. Cabe destacar que ya sabía tu arte en el hardware... Hasta que vi un directo tuyo donde decías que en tu época estudiantil... Antes del Windows había otro programa que docentes y compañeros tuyos comentaban que tenía un virus inteligente. Y creo que tú decías que era una entidad que se adhería al software. Tendrá como tres años ese directo, pero bueno, procedo a contar mi historia. Es correcto. Hace como cuatro o cinco años me era sencillo estar sugestionando. Eh, estar sugestionado ya que estaba en mi época de sufrimiento y dolor, además de que aún tenía rencores del pasado que no lograba perdonar. Hasta que un día escuché una persona decir que si mantienes una sugestión elevada, te será sencillo manipular una entidad debajo astral. Vaya error que cometí. Mantuve una sugestión tal, que estando en mi habitación viendo un clip de terror, fue tal un susto que grité y se fundieron dos focos en mi casa hay veces que las condiciones son obvias pero eso ni de pedo fue una de ellas llegué al punto que a pesar que en mi habitación había una esquina que no recibía mucha iluminación yo sentía que la puerta era la más oscura e inconscientemente dormía viendo hacia ella no fue hasta una madrugada que durmiendo me volteo y doy la espalda a la puerta y de, de pronto me despertó algo con la voz de mi madre. Al oído izquierdo diciendo, Io, Y algo curioso de que mi madre es que no tiene buena vista. Yo ocupo encender las luces de la sala y esa madrugada estaba toda a oscuras. En ese mismo momento entendí lo que sucedía y de pronto dejé de sentir miedo. Así nomás. Porque asimilé que si seguía vibrando bajo, bajo alimentaría más a esa esencia que imagino hizo para sugestionarme aún más. Pero no espero, no espero mi respuesta. Volví a dormir tranquilamente y al despertar abrí las cortinas. La puerta... La dejé entreabierta para que entrara la luz y la brisa del aire para diluir las esencias. Pasaron los meses y aprendí más del tema. Hice sesiones de relajación para saber perdonar lo que mi niño interior seguía arrastrando. Y creo que ahora ya no habría forma susceptible en que entes de bajo astral puedan alimentarse de mis energías por espinas del pasado. Al final comprendí que estuve siendo un catalizador de frecuencias bajas y que de seguir quizá hubiese llegado a una posesión. También de cómo nuestras ondas radioeléctricas son capaces de chocar con la electricidad de nuestros hogares. Y lo que más me impresionó de cómo una esencia oscura es capaz de generar sonido. Vaya que lo entendió bastante bien este espartano. Gracias mi querido Gio. A ver si se entiende. Efectivamente él estaba alterado. En su, propio, en su propia vibración radioeléctrica. Como ustedes saben, el ser humano puede generar hasta 1.5 voltios, somos una pila viviente de electricidad que corre todo nuestro organismo. Ahí está, es una esencia primitiva de nosotros. Se calcula que generamos alrededor de eh, 0.50 hercios de capacidad. Es decir, esta es la frecuencia que generalmente entran nuestras ondas cerebrales. Sin embargo, cuando estamos en ciertos niveles, ya sea de estrés, de algunos conceptos, estas vibraciones o alteraciones suelen cambiar. Imagínate esto como una onda modulada. Estos son todos los designios, todos los signos, todo lo que interpreta tu forma de ser. Y de repente hay algunas frecuencias más pequeñas indetectables otras mucho más grandes que no logran coordinarse con la tuya y por lo tanto pasan desapercibidas pero qué pasa si una de estas líneas tuyas es caótica y de repente aparece de alguna manera una energía que coincide justamente con la tuya tienes la sensación de haber entrado en contacto con algo con alguien. Ellos, así es como te encuentran. Mientras duermes, mientras bajas tu estado REM, entras en un estado de catarsis. Cuando hablamos de este tipo de situaciones, Estamos hablando del llamado multiverso Hoy está muy de moda esto ¿Qué nos querrán decir? Antes no se tocaba este tema Ahora es muy frecuente escuchar de los multiversos Como si fuera algo propio de la ciencia ficción Como si fuera algo que solamente deberíamos de conocer en las películas cuando existe desde hace mucho mucho tiempo y es que se ha establecido que esto puede existir y de hecho nosotros lo sabemos que son varios planos que trabajan en este mundo es decir observen mi mano tengo que tomar una decisión. ¿Derecha o izquierda? Ahí están. Estoy en ese punto trascendente de hacer una elección. En un multiverso he escogido la izquierda. Este es el multiverso. Esta es lo que ustedes están viendo en este momento, estoy tomando. La decisión de levantar mi puño izquierdo. En otra realidad, levanté el derecho como primera opción. Y así se van abriendo infinitas tierras con infinitas posibilidades todas y cada una diferentes algunas han mutado a tal grado que nos hemos encontrado en una frecuencia similar cada una viaja y está presente entre nosotros a diferentes frecuencias imagínate una cuando vas a dormir y entras en un estado REM de sueño, dirían los neurólogos, las personas científicas, estás en un estado del pensamiento que es REM, se activan tus eh, otros hemisferios y, y cada uno representa un área en específico de tu mente, que son los recuerdos, la fantasía, la lógica, ¿Sí? y lo que desechamos y si esto se sincronizara con alguien más de un multiverso alterado al tuyo ahí es donde entran estos sueños donde te sientes inquieto nervioso sabes que estás en un lugar no lo reconoces propiamente pero es muy familiar porque has estado ahí solamente que ahora estás en una realidad diferente donde surgieron todos los cambios necesarios para que lo vieras diferente ¿Sabes qué es lo aterrador? Que justamente estás viendo a esa sombra. No alcanzas a verle la cara. A veces solamente está parada ahí. En algunas ocasiones se burla. En algunas ocasiones te mira serio. Pero no quieres estar cerca. Es más, te llegas a autoconvencer que lo que estás viviendo es una pesadilla. Y que seguramente aquello que estás viendo pertenece a esa pesadilla, a ese sentimiento de que tu mente ha generado, de entre todas las personas que conoces en el día, un personaje al cual debes sentir miedo escrito en los libros pentacónicos se establece que esto no es verdad aún nos falta unos 500 años más para un despertar entonces no podemos saber a ciencia cierta en qué momento estamos Tomando un camino alterno de nuestra conciencia, nos trasladamos a otros yo's de diferentes universos con diferentes posibilidades. No es propiamente un concepto dimensional, ¿eh? sino de realidades diferentes. Ahora, en alguna ocasión todos nosotros hemos soñado que estamos en nuestra propia casa y nuestra propia casa es una pesadilla, es lo más horrible que estamos mirando. Claro que sí. Hay gente que lo ve como una fantasía, mi querido Pablo Igual que Aramis Lo podemos tomar como eso Gracias, mi querido Dimfac. Tienes un nombre muy raro Y ahora ¿Qué pasó aquí? Te gustaría enterarte que lo que realmente estás soñando no es producto de tu imaginación. La próxima vez que tengas esa pesadilla, recuerda que estás sincronizando tu energía, tus propias ondas cerebrales con la de tu otro yo, o tal vez con alguien más que está en la misma sintonía, en infinitas posibilidades. Pero en esas posibilidades, dirían algunos, sucedieron otras cosas. Como lo dice Rompochochos 437, dice que una vez soñó que su propia madre lo asesinaba. Seguramente, en alguna realidad alterna, tu madre es un demonio. Al igual que tú lo eres en otra realidad. Por supuesto que hay una realidad de infinita maldad que va asaltando entre nuestras realidades. A veces entran en nuestro mundo y se encuentran aquí entre nosotros. Caminan y saltan de persona a persona. ¿Has escuchado los casos de las personas que no recuerdan haber hecho algo? que un día se levantan y simplemente dicen, no recuerdo lo que pasó ayer. ¿Será eso cierto? ¿O también es muy probable que algo haya traspasado a esta realidad y se encuentre vagando por ahí? La forma de protegerse, claro que la hay. Una mente fuerte, una mente centrada, una, una mente abierta a todas las posibilidades evita este tipo de conflictos. Ahora se entiende que de esos sueños ya te queda más claro... ¿Que algo ha ocurrido en tus sueños? Piensa la próxima vez que sueñas. ¿Por qué estarías soñando cosas horribles si nunca te han pasado cosas horribles? Pero simplemente ese día tienes que soñar con algo inverosímil. No está programado en tu mente. Simplemente ocurre algo que genera, una serie de situaciones en tus sueños. Como por ejemplo, Aramés dice que ha soñado que, la matan, que lo matan con un arma. Así es. No tiene nada que ver esto con ninguna religión. La religión viene siendo una especie de enfoque que sí ayuda en lo que tú quieras creer, pero es un enfoque solamente. Está como aquel que de repente toma una cruz y dice, ¡Detente en el nombre de Jesucristo! ¿Cuántos casos observé de cómo eran engullidos y devorados por las tinieblas? Por esos seres que creían que con un simple ¡Detente en el nombre de nuestro Padre Jesucristo! ¿sabes por qué fueron devorados? porque existía algo denominado y que hoy le llaman incluso así es catalizar tu energía en algo que realmente requiere de fortaleza y espíritu se le denomina fe ustedes le llaman fe Diablos, esto puede verificar desde las personas que después de una recuperación en un coma despiertan hablando otro idioma, ¿correcto? Así es, no mi querido Pablo, tiene más que nada que ver con el concepto de fe, pero no fe en una imagen, sino en una convicción de tu propia energía, ¿sí? que estás en una situación como de una emergencia, que sabes que lo que está ocurriendo está fuera de tu entorno. Fuera de todo lo que conoces. Y lo único que quieres es sobrevivir. Cuando mueres en un sueño automáticamente te despiertas porque el cerebro no puede procesar la muerte. ¿Correcto mi querido Rompechochos? Así es. No podemos procesar eso. Gracias mi querido Draco Andrómeda. Estás mamadísimo. Muchas gracias por la suscripción de cuatro meses. Herculeo y Mamadesco, como siempre, ahí está nuestro buen Draco Andrómeda. Y por último, para el día de hoy terminamos, Mira, me han dado muchos relatos, me falta el de Yo Reparo Tuxla. mi hermano, ya estará para la próxima semana, ¿Sí? ya viene tu relato, por si estabas ahí, este. mi Draco. ¿Cómo funcionan los exorcismos? De la misma manera. A veces es un concepto totalmente... ...de capacidad energética... ...por así mencionarlo... ...es que es difícil de explicar... ...cuando una... ...fíjate que las personas que son... ...más poseídas... ...curiosamente resulta que están... ...dentro de la rama de las personas... ...que son escépticas... Chequense ese detalle... ...o sea... ...realmente son personas que no tienen... ...una fe o una religión... Este ...establecida... Mándala a, ahí está, por ahí aparece, este, para mandar la historia en dragspartan.com. Dice, historia espartana para fruncir el sin esquinas, nos dice. Primero que nada, un saludo y besos a toda la comunidad espartana y por supuesto a ti Papi Drag. Muchas gracias Flami. Después de pensarlo bastante, he agarrado valor para escribirte esta carta y contarte algo de lo que me pasa en mi día a día. Es mucho y muy posiblemente no, no ponga todo en esta única carta por respeto al tiempo de los demás, así que lo mandaré en varias cartas. Empezaré hablando de la casa que perteneció a mi abuela materna, que en paz descanse, y del secreto de mi abuelo paterno. Ojo ella siempre fue creyente de la religión cristiana y como tal ella no fue la causante de lo que se vivía constantemente ahí, después de fallecer mi tía, que incluso a día de hoy es muy creyente en los dichosos trabajos, comenzó a hacer varios de estos amarres, eh, prender velas de ciertos tipos y cosas así dirigidos a mi tío esa situación se mantuvo alrededor de 3 a 4 meses por otro lado al lado de la casa, que es una tiendita de mi abuelita, existía un videobar llamado La Tecolota, La Tecolota, donde varias veces fue a jugar, fue lugar de secuestros por parte de narcotraficantes, ya que en ese lugar solían visitarlo hijos de gente adinerada y tres asesinatos en total. Dos de ellos fueron al personal de seguridad y el último al propio dueño del videobar. Mismo el cual yo fui testigo en vivo del mismo asesinato. Pero no me di cuenta de ello hasta varias horas después cuando llegaron las ambulancias. Ya lo, ya lo contaré más adelante. Este último asesinato fue lo que colmó el vaso, ya que después de eso lo clausuraron. Aquí viene todo esto. Sencillo. Fueron esos, estas muchas cosas más las que personalmente creo yo que fueron las responsables de cargar con energías muy pesadas aquella casa. Desde mi tía, llamando la atención con sus trabajos, los tres asesinatos violentos de alado, al las constantes envidias a mi familia, ya que la tiendita de mi abuelita fue bastante conocida y concurrida, cuando ella estaba viva, ya después decayó rápidamente y principalmente la sangre que corría en las venas de mi familia por parte de mi madre. Ya que mi bisabuela, quien murió apenas dos años atrás y vivió casi 90 años, de hecho mi abuela murió primero que ella, tenía fama de ser una supuesta bruja al igual que las anteriores. Desconozco la razón por la que mi abuela ya no siguió esa tradición, sin embargo todos estábamos conscientes de ese potencial desaprovechado que teníamos. Hablaré sobre eso en otra carta. En aquella casa se escuchaban constantemente ruidos de todo tipo. A la gata de la casa no le gustaba entrar a la misma y a veces se erizaba de la nada. En las noches era común el ver sombras y al despertarte en la madrugada era sinónimo que estabas a punto de ver algo paranormal. Al menos para mí hubo muchas apariciones, pero hoy hablaré de tres de de cuatro, la cuarta es bastante especial y merece un capítulo aparte en concreto, que son los que a día de hoy recuerdo mucho el primero era la sombra, un hombre muy alto parecía usar una gabardina con un sombrero tipo fedora era el perfil de un típico gángster americano lo curioso de este es que la sombra nacía de una esquina del cuarto y esta sombra se alargaba y parecía andar por alrededor del mismo pero siempre girando alrededor de ese eje por lo cual había aparecido a pesar de que nun de nunca hacer nada físicamente su aura era agobiante y asfixiante realmente abrumadora no puedo decir que precisamente era una sensación de miedo era algo más complejo que eso era simplemente imponente. El siguiente es más fácil de describir. ¿Recuerdan el fantasma de las navidades del cuento de Scrooge? ¿El que parece una vela? Pues era realmente parecido a él, solo que no tiene el efecto de la llama en la cabeza. Más bien parecía tener una capucha blanca, portaba una especie de cinturón plateado, con grabados extrañísimos y diversos, que parecían moverse a voluntad propia. Contaba con una hebilla roja y que se asemejaba bastante a los sellos de cera, que utilizaban antes para sellar las cartas y no tenía un rostro visible. Este era el más violento de todos, y nos agredió a mí y a mi hermana varias veces. En una incluso logró arrancarle un piercing de la nariz con un solo tirón. Nunca volvimos a encontrar la pieza por más que buscamos. Yo muchas veces amanecí con marcas de arañazos, la piel roja, colores muy intensos a media madrugada y sobre todo, su presencia era realmente monstruosa, infundaba verdadero miedo de ese que te hiela la sangre y es inmovilizador. Su piel o ropa eran de tono blanco, muy opaco, sin embargo tenía una peculiaridad que al día de hoy Nunca he visto otra vez. Ese tono blanco funcionaba completamente distinto al blanco que conocemos. Parecía tener la capacidad de absorber la luz en vez de reflejarla. En más de una ocasión recuerdo despertar a media madrugada para ver cómo este ser entraba en la habitación y se me quedaba viendo fijamente. Repito, nunca vi su rostro. Sin embargo, algo en mí me decía claramente esa cosa me está viendo varias veces me congelé de miedo pero algo me decía que no debía hacer ni un solo ruido y movimiento no pensar en absolutamente nada simplemente aguantar y no dar la espalda como si se tratase de un juego de miradas sabía que si perdía algo muy malo iba a pasar algo me lo decía a gritos desde dentro tras varios minutos que parecían horas, este espectro parecía debilitarse hasta que desaparecía. Sin embargo, antes de irse, sucedía lo peor, ya que la sensación de antes descrita se volvía aún más fuerte. La habitación se ennegrecía y aún más, las zonas más cercanas a él eran claramente negras y se corrían tonos grises. Cuanto más lejos estuviera la luz de él, el frío era notable. Un zumbido azotaba mis oídos e incluso juraría que donde debían estar sus pies emergían raíces de un color parecido a la sangre coagulada. Finalmente todo acababa abruptamente y la sala volvía al tono oscuro de la noche normal y la temperatura se calmaba. El tercero y último solo se apareció una vez, al menos que yo recuerde. Sin embargo, se grabó mucho en mí. Tenía el aspecto de un esqueleto, muy grande, y aquellos huesos parecían haber sido calcinados. Portaba una especie de gabardina que cubría todo su cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Creo recordar que le faltaba la mandíbula. La capa de la gabardina era completamente negra, pero con la luz se tornaba algo plateada tenía unos eh, grabados en las orillas que tenían un color que cambia la luz a dorado pero apenas emitía brillo y parecía usar algún tipo de pelo largo y que usaba como un bastón recuerdo que desperté en la madrugada como es de costumbre me preparé para lo peor esperaba la aparición del fantasma Vela cuando empecé a escuchar una risa burlona en un tono muy bajo como si no quisiera que se le escuchara miré hacia un lado y allí estaba él era gigantesco estaba parado a los pies de mi madre quien estaba acostada en la cama subsiguiente parecía consciente de mi presencia y que lo había descubierto volteó ligeramente hacia mí y se me quedó viendo con el rabadillo del ojo unos cuantos segundos después simplemente volvió a reír y simplemente se dio la vuelta y se fue caminando desapareciendo poco a poco hasta que se dejó de escuchar el sonido del bastón. Nunca lo volví a ver después de eso, a pesar de que, a diferencia de los anteriores, era todo lo contrario. Parecía transmitir una sensación de calma, pero era una falsa sensación. Podía sentir algo sobre el que me hacía mantener mi distancia y no bajar la guardia, era como ver la infinita paciencia de una araña esperando a su presa. Sin prisas, con una mirada vacía y muerta. Era la sensación de lo, que me pare, de lo más parecido a la infinita y pura maldad. El goce absoluto, casi sexual, por el sufrimiento. El infundir miedo y horror. Simplemente acabo como empezó repentinamente y a mitad de la noche... No puedo contar más de él. Sin embargo, recuerdo que ello se quedó guardado como fuego en la conciencia. Pasando únicamente a la siguiente historia, mi abuelo paterno en vida fue una persona curiosa a pesar de ser alguien humilde y del campo. Le gustaba informarse, en una de esas le dio por leer una Biblia negra. Mi abuela paterna también un día le comió la curiosidad y se sentó al lado de él para ver de qué chingados estaba haciendo y por qué estaba tan obsesionado con ese libro y por qué lo leía a todas horas. Cuando ella intentó leerlo no pudo y no fue porque no supiera leer o así literalmente no podía. Ella describe que simplemente veía garabatos sin sentido y sin orden escritos en la página de aquel libro. Al preguntarle a mi abuelo, este se extrañó, le tomó de, lo, de loca, ya que juraba que estaba el libro en completo español, e inclusive le señalaba con el dedo dónde estaba leyendo, pero la cosa no cambió. Al ver que mi abuelo seguía obsesionado con el libro, lo convenció de deshacerse de él. Una tarde se tomó el tiempo para llevar una pala consigo y enterró el libro en alguna parte del terreno. Nunca reveló dónde exactamente. Tampoco el cómo lo obtuvo. Ese secreto se lo llevó a la tumba. Y como el terreno original era como de aproximadamente 600 metros cuadrados, pues como buena parte de ese terreno se dividió en trozos más pequeños posteriormente vendidos, es imposible saber en qué casa de los vecinos estaría enterrado ese libro. Otra cosa que aclarar es que todo esto que te contó, que te cuento de mi abuela a mi madre en años posteriores por lo que todo esto es interpretación de ella. Tal vez no era exactamente una Biblia negra, sino algo más, y simplemente ella lo entendió así. Muchísimas gracias, bastante pesado, y quiero comentarte una cosa. Un verdadero Glamor tiene el dueño que ha elegido. Aunque parecería curioso, que tu abuelo se haya deshecho de algo que le pudo haber dado riqueza y poder, es evidente que no era un original. Un original simplemente lo habría poseído, lo hubiera adorado en ese momento, siendo que no tuviera la fuerza de ser un, un personaje de sangre wicca. Y esto es muy fácil de explicar. Cuando no eres alguien con el suficiente poder... ...para tener uno de estos artículos... ...te sucede... ...lo que le pasó a una persona... ...muy cercana... ...a mí... ...allá por los años ochentas... ...le gustaba todo esto... ...de la... ...brujería... ...este de hecho... ...se hizo amigo de... de, de ...entre comillas... ...de la familia... ...porque él quería aprender estaba obsesionado con querer tener la increíble riqueza que te podía proveer fíjate que nosotros como familia el poder como tal de la familia Wicca pues no era no era poderoso ¿eh? o sea era un promedio de vamos a llamarlo así de clase media digo para la casa que tenía la abuela pues era impresionante no o sea cualquiera diría no mames güey yo quiero vivir este en esa en esa familia de clase media con una casa que parecía una mansión y que tenía unos jardines exuberantes hermosísimos de los cuales nosotros vivíamos, lo que era mi madre, mi padre y mis hermanos, vivíamos en una pequeña casa de cartón, arrinconados en la parte más alejada de este predio. Como siempre, muchos me han preguntado, bueno, ¿y por qué no se iban? ¿Por qué simplemente no escapaban? Y fíjate que parecería fácil contestarte la pregunta de decir, pues nos vamos y ya, ¿no? Muy buena redacción, por cierto, ¿eh? muchas gracias. El doctor Yamanoe, ¿qué pasó, doctor Yamanoe? Ah, ya se va a dormir, ya se va a dormir el doctor Yamanoe. Muy buenas noches, doctor Yamanoe, que descanse usted. Buenas noches, Marianita, descansa mi familia era clase media, yo creo que era de clase baja mi querido Carlos 117 a contar por mi madre que mira vamos a, a poner una clasificación hay Wiccas clase S otras clase A, B C y D Diría que toda la familia era clase D y existía personas como mi madre que tal vez pudo haber sido de la clase B. Gracias mi querido Curacay Cayet, gracias por la suscripción de primer nivel ocho meses, mamadísimo. Gracias mi hermano Herculeo, gracias por estar ahí justamente, ahí con nosotros. ¿Mm? Tú no podías abandonar esa casa. Simplemente era como una sensación de que no te dejaba ir. Te sentías dependiente. Créeme que lo intentamos muchas veces. Yo lo recuerdo. Y no, no se podía. ...y era justamente así como vivíamos... ...pero había gente... ...que realmente tenía ambiciones... ...pero sus ambiciones eran... ...mundanas, como las suyas... ...como las que tienen ustedes... ...muchos de ustedes soñan con el dinero... Tener mucho dinero para tener autos, casas, mujeres hermosas, hombres. Disfrutar de los placeres del sexo y de la buena comida. Para ustedes eso representa hacer un pacto. Ser famoso, ser reconocido en alguna parte. Así es como llegaban los incautos. Estas personas llegaban... Y lo recuerdo muy bien porque era una persona que estaba en... este. Me parece, si mal no recuerdo, no lo recuerdo muy bien, sería un conocido muy lejano del comandante Avitia. ¿Se acuerdan ustedes de él? Este hombre que me ayudó a cerrar el caso de mi familia. Pues bueno parece ser que se filtró alguna información y este motociclista de tránsito se acercó de forma imprudente a la familia de alguna manera creyó haberse ganado la confianza de la abuela y de las tías cosa muy común cuando se trata de mujeres matriarcales. Él creyó realmente que podía acercarse así de simple, ser muy buena persona y de alguna manera tener diamante a una tía. Mi madre me decía, no te acerques a ese hombre. No tiene buenas intenciones y realmente lo que está buscando es tener un poco de poder. Ten cuidado, Kazakir, ten mucho cuidado. Dice que estuvo ciego por un minuto. Vete a revisar, mi hermano. ¿Tú crees en Dios de la Biblia? Por supuesto que no, 002 va. Ese individuo no tiene absolutamente nada de poder. He visto cosas que son verdaderamente monstruosas, con un poder que rivaliza con el de los dioses. Y no, no están interesados en que una bola de idiotas hormigas se inclinen ante ellos e imploren por sus vidas. Créeme que no. Luego, para no hacer tanto marullo de esto, él creyó que podía convencer de poderle enseñar alguno de, estos, de estas cosas. Y parecería burla, porque de hecho, mi mamá se lo comentó en una ocasión y le dijo, ¿sabes qué? A lo que vas a hacer, mejor vete, de veras, no te conviene. Y no tienes idea de lo que te van a pedir. Y en lugar de espantarlo, lo que hizo este tipo puede decir, pues yo estoy dispuesto a todo, con tal de obtener todo lo que yo quiera, yo lo voy a querer. Parece ser que empezó a ser el brazo, vamos a llamarlo el brazo ejecutor de la abuela y de las tías. Y que con los servicios que él prestaba, pues por supuesto que le darían el conocimiento. Tengo entendido que cometió algunas atrocidades de las cuales mi madre no hizo mención. Muchas gracias, mi querido Retroces. Gracias por la suscripción en Prime, mamadísimo. Muchas gracias, 26 meses, ya dos años y unos cuantos meses. Te agradezco mucho, mi querido Retroces. Y sobre todo, dicen que cometió ciertas atrocidades con niños. E incluso canibalismo. No estoy muy seguro y realmente no me interesa saberlo. Porque todo esto era parte del ritual de deshumanización que él necesitaba para poder ascender. ¿Sí? Furrito Oficial incluso me hace una pregunta. Se preguntó por qué tu mamá rechazaba ese poder. Claro que sí. Claro que sí, porque prefería tener una corta vida a tener una eternidad de tormentos. Precisamente no haber aceptado su pato y que un demonio o estas criaturas que ustedes llaman de esa manera no fuera el catalizador de semejante poder, pues terminó por consumirla. Para sus últimos días, sus últimos tiempos de estar viva, ella ya la había consumido el poder. Había se había achicado, se había hecho pequeñita y se había quedado ciega y todo, todo la había consumido en absoluto haber utilizado eh, ese poder para el beneficio de los que alguna vez fueron sus hijos cuando este individuo había terminado recuerdo que me lo contó todo mi mamá ahí estaba él en ese ritual en el cual le habían quitado la playera, lo habían sometido a un cuerpo preparado por el consumo de carne humana, algunos grabados que le habían hecho en la espalda, no tatuajes, grabados, grabados, le habían abierto la piel. A través de una serie de combinaciones Pero no con un cuchillo ni nada Simplemente con los dedos Era algo muy característico De Una tía que Le voy a llamar Toña Esa mujer era verdaderamente diabólica O sea A mí me daba pavor Un día les contaré de Toña Ella estaba verdaderamente En un nivel muy cabrón, escarificaciones posiblemente una rival en poder igual que mi madre, una clase B tal vez una clase B sí y había dibujado muchas cosas y posteriormente lo sometió a este tipo de rituales, bebidas pues bastante curiosas, no tengo ni idea de qué habrá sido lo preparó durante toda una noche Y días después Este hombre únicamente visitó a la abuela Para decirle que estaba agradecido por todas las bendiciones que le había dado le dijo que había renunciado ya a su trabajo como motociclista de la, de la Secretaría de Vialidad y que había dejado ya a su, a su amante, a su la que era supuestamente su esposa, y que ahora se embarcaba a una isla que había comprado en el, en el archipiélago de, de, de Filipinas un archipiélago precioso dice, he mandado construir una casa y ya sabes, platicando todas sus penchoaventuras y que únicamente iba a ofrecer sus respetos y lo estaban acompañando unas chicas que parecían modelos ¿sí? y pues se veía más joven se veía que las canas le habían desaparecido parece que había recuperado juventud y en ese entonces tomó su nuevo auto, recuerdo el Marquis. El Marquis, Marquis color dorado, precioso, precioso, totalmente nuevo, de última generación que únicamente lo llevaría al aeropuerto para hacer varias escalas porque dice que primero haría una gira mundial. ...primero conocería a todos los países del mundo... ...y que ahí estaría bebiendo champán... ...estaría comiendo, haciendo fiestas... ...porque quería disfrutar de sus nuevos poderes... ...y de sus nuevos dones. Tenía... ...según dicen, la capacidad de manipular... ...la materia en sí. Y siempre... ...y siempre, todos, todos los días aparecía la cantidad de dinero de la moneda que él preferiera ya sea pesos, dólares lo que él quisiera lo aparecía con la cantidad exacta con la que iba a pagar e incluso tenía tarjetas de crédito Black, Platinum la que él quisiera nunca había hecho un trámite nunca simplemente aparecieron un día así, en su cartera, ahí estaba a su nombre, todo lo que él quisiera así que, parece ser que había funcionado ¿no? o sea, todo lo que, el ritual que había hecho todo lo que lo había preparado, ahí estaba entonces decidió tomar rumbo al aeropuerto porque le estaba comentando a la abuela por cierto la abuela solamente se le quedaba viendo y no sonreía ni nada, simplemente tenía una cara asusta, o sea adusta, totalmente seria como diciendo creo que me habla un loquito ¿no? o, sea, o al menos eso creía yo y que iba a tomar su, su avión particular que había comprado un jet privado para él Recuerdo la, la forma en como mi mamá me, me platicaba de que le había preguntado en una ocasión que si no tenía remordimiento por todo lo que había hecho, de toda esa sangre derramada de inocentes que le habían pedido. Y él dijo que no, porque hoy disfrutaba de todo lo que le había hecho falta en la vida y que viviría muchísimas décadas siempre y cuando siguiera el orden que le habían dicho que tenía que seguir es decir seguir haciendo sacrificios seguir tomando las vidas las energías de inocentes y así este hombre que alguna vez fue un policía de tránsito se, se encontraba se encontraba volando rumbo a su destino y estoy seguro que dentro de el jet dentro de sus nuevas mansiones él se levanta todas las mañanas abriendo las ventanas para observar que todo lo que está a su alrededor es suyo mira a las mujeres más hermosas bañándose en su piscina rodeada de lujos criados y contemplando desde su isla todo lo que le pertenece y esto era lo que me contaba mi mamá cuando pasábamos por aquel lote baldío que estaba como, de vez en cuando, como unos 700, tal vez 800 metros de la casa familiar. Ahí, ahí justamente, en ese lote baldío, había un grupo de teporochos. Ya saben, de esta gente alcohólica que son vagabundos se quedan sin hogar. Y en ese lugar estaba un individuo con la barba larga, todo mugroso, con su piel toda escollada, con cicatrices, con una simbología extraña en su pecho. Solamente miraba al infinito, con sus ojos totalmente ciego. No podía hablar y no se movía. Y era justamente, era justamente ese patrullero. Solamente en su mente, decía mi madre, era el dueño de toda la creación de todo su mundo lo habían convertido en una piltrafa humana le habían quitado toda su energía todos sus pensamientos lo habían drenado espiritual y, ener y energéticamente dejando solo un trozo de carne y huesos ahí esperando tal vez morir dentro de muchos años pero decía mi madre créemelo hijo en su mente él cree que lo consiguió todo así que cuando vuelvas a pensar que un pacto es una mera cuestión de esas cosas tan triviales que conoces, no tienes idea para qué sirve. Va más allá de lo que tú crees. Está más allá de una simple pedida de fama, dinero y poder. Y así terminó ese pobre hombre. A pesar de todos los crímenes que cometió. Creo que eso también fue... Se sintió tal vez culpable en su cerebro, tal vez, ¿o no? Después de todo, pagó con su propia energía, con su propia mente, con su propio cuerpo, lo que había hecho. No lo iban a dejar morir tan fácilmente. Muchísimas gracias a todos ustedes. ¿Se debe ser compatible y cualquiera puede hacer un pacto? No sé qué quieras. ¿Se puede ser compatible? Sí. ¿Cualquiera puede hacer un pacto? Sí. Depende de qué es lo que quieras realmente. Pasen ustedes muy buenas noches. Los espero mañana a 9.30 pm horario de la Ciudad de México. Gracias por la suscripción. Gracias por haber estado aquí, haber escuchado esta historia. Los espero el día de mañana para hablar de hardware a las 5.30 pm horario de la Ciudad de México. Vamos a estar con nuestros productos que ya conocen ustedes. Pasen ustedes y traten de descansar esta noche. Recuerda que si sueñas con estas entidades muy seguramente pueda tratarse de un tú así es de un tú una versión tuya de otra realidad una que no tuvo tanta suerte y hoy es un ente maligno buenas noches vámonos, descansen o traten de dormir un poco.